0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Pubers met faalangst podcast. Mijn naam is Mariette Dietz. En uh, mocht je dit voor de eerste keer luisteren, ik ben kinder- en jongerencoach in Hoofddorp en uh, ik help heel veel kinderen en pubers en volwassenen met stress en faalangst. En in deze podcast wil ik ouders helpen hoe ze hun kind beter kunnen begeleiden. En heb je al meer afleveringen geluisterd of ben je een trouwe luisteraar, welkom terug, superleuk dat je me volgt. En uh, als je de podcast echt waardeert, geef me dan ook een leuke rating, dat helpt me ook weer. Om beter zichtbaar te worden op de kanalen. Nou, vandaag wil ik het hebben over onze rol als ouders. Wat, ja, hoe kan je nog meer naar jezelf kijken als je kind bepaalde gedragsgedoetjes, problemen vertoont? En ik merk een tendens in kindercoachland dat steeds meer kindercoaches en ikzelf ook zich meer focussen op de ouders dan op het kind zelf. Dus dat je niet het kind van acht gaat helpen, hoe ga je met boze buien om. Maar dat je met de ouder gaat praten of met de ouders van hoe is de gezinssituatie, uh, hoe gaan jullie met elkaar om, uh, wat triggert het, welke behoeften laat je kind zien. Vaak kan je daar veel meer mee bereiken dan wanneer je met een kind van acht gaat zitten praten over, ja, uh, en toen had je die driftbui toen je geen ijsje kreeg en uh, wat kan je dan voor een helpende gedachte bedenken in plaats van een niet helpende gedachte. Dus er is meer focus nu op hulp aan ouders. En ja, laten we wel wezen, onze kinderen zijn een product van ons. We hadden een heftige escalatie vanmorgen bij ons thuis. Ik was thuis. Eén uh, kind van 16 was al wakker, had al ontbeten. En het kind van 18 sprong onder de douche met de deur op slot. Nou, dat is bij ons altijd een heet hangijzer, want als de badkamer op slot is. Kan je niet bij je tandenborstel en als je ook naar school moet of weg, wat dan? Dus we hebben wel een afspraak laat de deur open, maar die van 18 had de deur op slot. Het escaleerde en er werd met water gegooid en gegrild en geschreeuwd en mijn dochter was zo kwaad. En ondertussen zat oma, mijn moeder beneden, want we zouden naar een verjaardag gaan. Dus ik voelde me als moeder helemaal aan alle kanten, uh, ja... Hoe noem je dat? Dat er aan alle kanten aan me getrokken werd. Ik snapte mijn zoon, want die zegt, ik wil gewoon privacy als ik douche. Ik snapte mijn dochter dat ze zo wit heet werd. Dat had ik vroeger ook bij mijn broers, want die konden ook af en toe zo etteren. En dat doet hij ook bij haar. En ik wilde met mijn moeder mee, maar ik wilde ook die ruzie managen. Dat kon niet allemaal, dus ik stapte helemaal oververhit. Euh, ja, onopgelost de auto in met haar richting de verjaardag van een tante. En, dat was best een klus om naar haar gebabbeld te luisteren, terwijl ik nog dacht als ze elkaar thuis het hoofd uh, de kop inslaan. Maar de reden dat ik het nu allemaal vertel, het doet iets met je als moeder. Als je kinderen zo met elkaar omgaan, het triggert iets. En als je mee gaat schreeuwen, wat ik vanmorgen niet deed, soms doe ik het ook hoor. Maar vanmorgen ben ik zelf rustig gebleven, ik ben zelfs weggegaan zonder dat het uitgepraat was. Maar als je mee gaat doen, gooi je eigenlijk weer olie op het vuur. Als je het gaat oplossen ook. En ik kreeg best wel een verwijt naar mijn kop geslingerd. Mijn dochter zei, en dat heeft ze al vaker gezegd. Ja, jij doet er niks aan dat hij zo doet. Dus jij kan niet goed opvoeden. Nou, dan moet je wel stevig in je schoenen staan als je kind dat tegen je zegt. En als je al onzeker bent. En ik praat ook wel veel bijvoorbeeld met alleenstaande moeders. En je voelt je al wiebelig. En je hebt ook niet iemand die af en toe met je meebrult, Dan kan je heel erg gaan twijfelen van... Doe ik het allemaal wel goed? Of als je je niet gesteund voelt door je partner. En je krijgt dan zo'n verwijt terwijl je voor je gevoel heel erg je best doet om, uh, om de boel te managen. En het valt gewoon niet mee. Kleine kinderen, kleine ruzietjes, grote kinderen, grote gedoes, zeggen ze. En ja, er gebeurt altijd wel wat in een gezin. En hoe steviger je staat als ouder, hoe rustiger je kan blijven. En hoe meer die dingen ook zelf een oplossing gaan vinden. En uh, ik weet niet of nou vanmorgen weglopen een goede optie was. En ik weet ook niet hoe het avondeten er vanavond uit gaat zien. Want daar hangt nog iets in de lucht. Ze zitten allebei op hun eigen kamer gebarricadeerd momenteel. Dus dat. Maar wat, als jouw kind bijvoorbeeld stress of faalangst heeft. En je meldt het aan bij mij. Dan ga ik ook vragen. Hoe is de situatie thuis? En ik wil je ook met deze aflevering uitnodigen. Om, om gewoon eens mee te denken met me van ja. Hoe gaan we eigenlijk als ouders met elkaar om? En dan kan je gescheiden zijn. En dan is het vaak al ingewikkelder. Want dan is vader in een ander huis dan moeder. En het kind pendelt heen en weer. Of het kind ziet een van de ouders nooit. Of er speelt loyaliteitsgedoe. Soms zelfs vechtschrijdingen, rechtszaken. Dat is heel onrustig voor een kind. Kan een kind stress bezorgen? Natuurlijk. Want die ouders zijn ook bezig met zichzelf en met... De partner, want hoe meer je nog bezig bent met je ex en hoe slecht die is, ja, hoe meer je nog eigenlijk aan hem of haar verbonden bent. Dus hoe relaxter je daarin bent, hoe meer je de situatie hebt geaccepteerd zoals die is en weer verder gaat met je leven en je ex kunt bedanken voor alle mooie dingen die, die je ooit met hem of haar hebt gehad, hoe meer rust dat ook aan het systeem geeft. Dus dat kan je je wel voorstellen dat in zo'n onrustige situatie een kind ook onrustig wordt. Maar ook als jij gewoon nog samenwoont, nog klinkt ook een beetje fatalistisch... maar als jij samenwoont met de vader van je kinderen, dus dat is je, je, je partner... en jullie voeden samen die kinderen op, dan nog kunnen er onderhuidsspanningen zijn. Dat je misschien bij elkaar blijft voor de kinderen, of dat je je irriteert aan elkaar... of dat je vindt dat je partner de kinderen verkeerd opvoedt, te streng is of te makkelijk is, of te afwezig is. En dan zijn daar verwijten die je al dan niet uitspreekt, of je doet net alsof alles oké okay is en dat is het niet. Dat geeft ook spanningen bij kinderen, want ze zijn natuurlijk niet gek. Ook al doe je net alsof alles oké okay is, als je relatie moeizaam verloopt, of je voelt je niet gesteund, of je voelt je niet op je plek, of je voelt je klem zitten, dan voelen kinderen dat. Dus die spanning, ja, dan... Die uitzicht ook bij je kind. Die heeft ook een soort stress -ther thermometer. Of een window of tolerance. Zoals dat ook in sommige mooie filmpjes heet. He, je kan maar zoveel aan in je leven. En dan kan net de druk van school de druppel zijn. Maar dan speelt er veel meer. Dus uh, ik heb ooit in, om een training een wijze man. Bouke de Boer. Die is een grote NLP trainer. Van uh, NTI NLP in Limmen. Daar heb ik heel veel opleidingen gedaan. Die zei ooit bij zo'n familieopstelling... Wil je weten hoe het met het kind gaat? Kijk dan naar de relatie van de ouders. En ik vond het een mooi zinnetje, maar ik snap steeds meer... dat heb ik wel vaker bij van die wijze mensen die iets zeggen. Je neemt het ter kennisgeving aan, je probeert het te snappen. Maar zo tien, vijftien jaar later denk ik, ja, nu snap ik wat hij bedoelt. Wil je weten hoe het met een kind gaat? Kijk dan naar de relatie van de ouders. En of dat nou gescheiden ouders zijn, of bij elkaar ouders... Hoe sterk staan die samen als relatie? Hoe erg waarderen ze elkaar? Um, en, en ook als exen. Je kunt goed exen zijn. Of je kunt vechtend zijn, wat ik net zei. Maar je blijft altijd ouders van dat kind, van jullie kind. He, daar, daar, daar kan je niet op scheiden. Dus wil je weten hoe het met, de, met een kind gaat, kijk dan naar de relatie van de ouders. En dan is natuurlijk de volgende stap... Wat kun je doen als daar spanningen zijn? Ben je boos? Ben je passief-agressief? Ga je niks zeggen en ja, steken onder water geven? Of ga je hulp zoeken? Of ga je het bespreekbaar maken? En dan kom je weer bij een dieper stuk. Wat heb je van kindsaf af aan Wat heb je van huis uit geleerd? Ik heb van huis uit geleerd. Er wordt geen ruzie gemaakt. He, daar praten we niet meer over. Dat was... Onze levensles. Dus wij, wij, toen ik in de auto met mijn moeder wegreed vanmorgen, had ik het er even over. Maar ja, die heeft van, ah, dat gaat wel weer over. Of, nou, er werd ze vond het moeilijk om daarover mee te praten. Misschien ook omdat ze bang was dat zij weer iets verkeerds ging zeggen. Maar ik, ik heb dus eigenlijk ook nooit echt goed geleerd om ruzie te maken. Om dingen bespreekbaar te maken. Daar heb ik later weer heel veel over opleidingen voor moeten doen. He, dat begon al dat ik op mijn werk niet voor mezelf op durfde te komen. Dat iedereen zei, je moet assertiever zijn. Je moet assertiever zijn. En dat ik dacht, He, ik durfde niet te zeggen wat ik voelde. Nou, met alles wat ik in mijn rugzakje heb nu aan opleidingen, durf ik dat inmiddels veel beter. En ja, je kan best tegen je partner zeggen, nou, wat jij vanmorgen deed, ja, dat viel niet zo goed bij mij. Of kunnen we het daar nog eens over hebben? Of ik zou het fijn vinden als je wat meer... Of kunnen we eens een avondje praten? He, je kan zelfs relatiegesprekken met elkaar gaan houden dat je bijvoorbeeld afspreekt. We gaan elke maand samen zitten van hoe doen wij het nu eigenlijk als ouders met elkaar? En wat kunnen we beter doen? En waar stoor jij je aan bij mij? Waar stoor ik me aan bij jou? Nou, het klinkt een beetje uh, misschien voor jou gekunsteld. Of uh, ja, ik weet niet hoe je het zou kunnen noemen. Maar het is ook iets waar je aan moet werken relatie blijft niet vanzelf goed. En ik wil daar nog eens een andere afle aflevering over maken. Over het boekje De Vijf Talen van de Liefde. Misschien heb je dat al, daar al wel eens van gehoord. En anders kun je er nu alvast op googlen. Maar dat komt nog in een toekomstige aflevering. De Vijf Talen van de Liefde. De schrijver heet Gary Chapman. Heel interessant onderwerp. Um, nu wil ik vooral focus op dat je beseft... Als ouder dat jij invloed hebt op de toestand van je kind. En dan heb ik het niet over de schuldvraag. Het is jouw schuld of jullie schuld. Dat jullie niet lekker in je vel zitten als ouders. Dat het daardoor niet goed gaat met je kind. Want ja, dat is te makkelijk. Jullie zijn ook weer een product van jullie achtergrond. Van jullie ouders. Van jullie familiesysteem. Er zijn geen schuldigen. Want dit gaat tot in de geschiedenis ver door naar achteren. En... Het helpt al als je dat ook ziet. Als je je partner, de dingen waar jij je aan ergert bijvoorbeeld. Of je ex. Als je ergens aan ergert, dat je beseft. Hij of zij is ook weer een product van zijn of haar ouders. En dan snap je misschien, ja als je uit zo'n familie komt. Snap ik wel dat je zo doet. Hoef je iemand niet te vergeven voor bepaalde dingen. Maar je kunt wel zeggen, ik snap het. Ik snap waar je vandaan komt. Ik las vanmorgen op LinkedIn een... Iemand die had het over een heel ander onderwerp. Maar toen had hij het zinnetje. Ik begrijp, ik begrijp je wel. Maar ik apprecieer het niet. En toen schreef hij erachter tussen haakjes. Dit zinnetje ga ik ook bij mijn pubers gebruiken. En dat had ik vanmorgen ook bij de douche. Ik begreep mijn oudste wel. Ik apprecieer. Ik waardeer zijn gedrag niet. Maar ik begrijp hem wel. En ik begrijp mijn dochter ook. Dat ze wit heet werd. Want dat had ik vroeger ook met mijn broers. Die zijn gelukkig. Snel liever geworden toen ze meisjes kregen. Maar ik heb ook zo, ben zo wit heet vroeger geweest. Ook gedoe rondom kamers en privacy. En dus ik begrijp ze allebei. Maar ik apprecieer dat geruzie niet of zo. Maar dan, dan herken je wel wat er is. Ik begrijp heel vaak alle mensen. Dat is ook misschien mijn lot als middelste kind. Ik wil altijd maar bemiddelen en zorgen dat het goed komt. Misschien herken je dat ook wel. Maar als je dus een partner hebt of een ex, met, maar wel de vader van je kind met wie het moeizaam verloopt. Kijk eens of je daar met meer mildheid naar kan kijken. Of je achter die persoon ook de familie ziet. En ik doe ook veel met familieopstellingen en dat kan je ook hier bij mij in de praktijk komen doen. Dan leggen we met matjes op de grond jou, een matje voor jou, een matje voor jouw kind. Waarmee het misschien nu niet lekker loopt, maar dan ook matjes voor jouw ouders. Waar leg je die? En hoe voelt het als die achter je staan? En wat is daar nog? En er is altijd wel iets. Of het is niet bij je ouders, maar bij daarachter. In de generatie van opa en oma, zeg maar. Van hun ouders. Of er is iets met oorlog. Of er is, uh, ja, zijn miskramen, doodgeboren kindjes geweest, taboes geweest. Dingen waar gewoon niet over gesproken werd. Hè? Zoals bij ons thuis werd niet geruzie. Er zijn ook vaak dingen waar niet over gesproken werd. Ja, die tante die zat in een inrichting, maar daar praten we niet over. Dat was natuurlijk een paar generaties terug normaler om dingen weg te stoppen. En uh, ook dingen met schuld, uh, met uh, slachtoffers en daders. En dan krijg je natuurlijk ook nog de, de oorlog die uh, nou, een eeuw geleden bijna was. Hè, dat speelt ook door in familiesystemen, daderschap, slachtofferschap. Ja, mensen die uh, een psychische aandoening hadden. Mensen die zichzelf van het leven hebben beroofd, waar niet meer over gepraat werd. Er kan van alles in een familiesysteem hebben gespeeld... wat druk geeft bij een latere generatie. En een heel mooi boek daarover is uh, De Fontein van Els van Stijn, heet ze. Doe het er fout maar over. Maar De Fontein, als je in dit onderwerp wil verdiepen... van wat doet al die oude shit, al die weggedrukte gedoe dingen, wat, doet, wat doen die met jou, met je partner, met je ex, of met jouw kind? Dus vaak laten kinderen iets zien in hun gedrag, wat, ja, wat vroeger niet gezien mocht worden. Uh, Bibi Schreuder heeft daar ook een mooi boek over geschreven. Uh, poeh, hoe heet het boek? Kind? Kind? Nou... Dat zet ik in de show notes, maar zoek maar op Bibi Schreuder en dan iets met kind. Straks schiet het me wel weer te binnen. Zij legt ook heel goed uit dat sommige dingen in de familiegeschiedenis een uitgescheurde bladzijde zijn. En dan laat jouw kind met zijn of haar rare gedrag, angstige gedrag, boze gedrag, onvoorspelbare gedrag, drukke gedrag, stille gedrag. Laat eigenlijk die uitgescheurde bladzijde zien omdat een kind een systeem heel wil maken. Nou, dit klinkt allemaal een beetje zweverig. Maar er, het is echt heel interessant om te lezen. En om jezelf soms eens af te vragen. Van, hoe is mijn familiegeschiedenis? Hoe waren mijn ouders? Welke lessen heb ik meegekregen? En natuurlijk dan ook de andere ouder van je kind. En dan samen met jullie beide geschiedenissen. Hebben jullie dit kind of deze kinderen gemaakt. Van jullie genen. Daar zit dat ook allemaal weer in de cellen. En door dat te zien, soms moet je het gewoon zien. Dat doen we ook in een opstelling. Door daarnaar te kijken, mag het er zijn. En ja, en dan ga ik weer zweverig klinken, dat je ja zegt tegen het systeem. Ja, dit is mijn achtergrond. En ik doe best wel ook met hypnose, met volwassenen hier, die een moeilijke jeugd hebben gehad, of een ja, nare dingen hebben meegemaakt, dat je toch ja kan zeggen van, oké, okay, dit was geen fijne jeugd en dit is wat het is. Want als je daarop terug blijft, boos blijft doen van waarom deden mijn ouders niet anders, waarom konden ze niet dit en waarom mijn vader dit en waarom mijn moeder dat en waarom de, zag niemand mij, dan blijf je verbonden met toen en kan je er niet helemaal nu zijn volwassen voor jouw kinderen. En dat is de reden waarom steeds meer hulpverleners nu zeggen Ga met de ouders werken. Ga dat oplossen, want dan ontstaat er een nieuwe generatie kinderen die niet meer die sh shit, sorry dat ik het zeg, hoeven door te geven. Want anders gaat het allemaal onbewust weer naar de volgende generatie. Dus systemisch kijken naar dingen is interessant. En ook dat je ja zegt tegen de partner van je kind. Uh, nee, wacht. Tegen jouw partner, de vader of moeder van je kind. Dus, of je ex, maar in ieder geval die andere ouder. Hoe meer afkeuring daar zit van jouw kant uit. Hoe ingewikkelder het voor jouw kind is om heel te zijn. Want dan keur je eigenlijk ook de helft van degene. Van je kind af. Als je dingen in je partner zo afkeurt. En het geeft de meeste rust aan je kind. Als je gewoon kan zeggen. Jouw vader of jouw moeder. De andere ouder. Is de beste vader slash moeder. Voor jou. Want samen. Hebben we jou gemaakt en jij bent gewoon helemaal heel en goed zoals je bent. En als je dat kan zeggen, ook op een diepere laag kan voelen. En dan is die ander misschien met mankementen, met weet ik veel wat voor gedrag. Maar dat is degene met wie je dit kind hebt gemaakt. Dus samen zijn jullie de beste ouders voor dit kind. En als je dat echt kan voelen, geeft dat zoveel rust en basis zelfvertrouwen aan je kind. Dan hoeft het niet meer zo te struggelen voor wat is mijn plek? Mag ik hier zijn? Uh, zelfs sociaal in de klas hoor ik erbij. En maar ook presteren. Ben ik goed genoeg, ook als ik een onvoldoende haal? Dus kijk eens naar dat systeem en naar wat jij nog anders kan doen. En soms mag je wat meer voor jezelf opkomen. Want ik spreek ook wel best veel moeders die zeggen... Ja, aan mijn man heb ik niet zoveel. Ik doe alles met school. En mijn man die gaat gewoon met koffie op de bank zitten. Ja, misschien klinkt misschien ouderwets of niet, maar het zijn vaak de moeders die zich mega druk maken. En die zich dan ook nog druk maken om de vaders die zich niet druk maken. En dan heb je ook nog vaders die zich dan, dat noem je volgens mij uh, parachute managers, die dan na een maand opeens wel zich ermee gaan bemoeien en zich heel erg opwinden van waarom het niet allemaal beter gaat met het kind. Die dus af en toe naar beneden jumpen en dan weer terug. Bungee jump managers heet dat volgens mij. Nou, niet dat de vader dan de manager is, maar die, die verhalen hoor je ook wel. Dat een vader opeens explodeert van, we doen het niet goed, het moet anders. Dus blijf elkaar opzoeken hierin van, wat is jullie rol als ouder? Wie gaat met dat kind zitten? Wie gaat helpen met het huiswerk? En stel jezelf af en toe de vraag, als jij zo'n moeder bent die alles samen doet met het kind... en je zo druk maakt om school en huiswerk omdat de ander het niet doet. Is het wel jouw plek? Of kan jij ook een tandje minder doen? Zodat er ook meer ruimte is voor de ander om daarin te stappen. Of misschien is het ook wel goed om gewoon een tandje terug te doen. Want als jij zo hard werkt om het allemaal maar kloppend te houden. Dat je kind het goed doet, dat je kind overgaat, dat het thuis allemaal loopt, dat je werk goed loopt. Als je daar zo hard voor aan het werk bent, en je voelt misschien ook niet de erkenning die erbij hoort, of ja, je kind laat de resultaten niet zien, of je kind komt niet uit bed, of loopt de kantjes ervan af, of, dan doet dat ook weer wat met jou als ouder. Dus kijk hoe je, hè, alsof jou goed je best doen afhangt van of het allemaal wel lukt, zeg maar. Ja, dat, dat, dat is perfectionisme, dat is gewoon niet zo handig. Je doet gewoon je best. En meer dan je best kun je niet doen. Soms moet je het een beetje loslaten. Soms moet je de deur achter je dicht trekken, zoals ik vanmorgen deed. Ik weet niet of dat nou het beste was. Maar ja, als ik me er helemaal mee was gaan bemoeien, was het denk ik ook niet beter gegaan. Dus voel dat je als ouder ook af en toe even een stapje terug kan doen. En ook eens kijken van waar zijn we nou helemaal mee bezig. En ook hoe kan ik beter contact krijgen met de andere ouder van mijn kind, hoe kunnen we samen een team vormen... zodat mijn kind zich rustiger voelt. Nou, dat was het voor vandaag. Ik kan me voorstellen dat ik soms een gevoelige snaar geraakt heb. En dat is niet om je nog meer pijn te doen van... oh, en dit doe je ook al niet goed. He, want soms zit je gewoon in een k-situatie, in een scheiding... met een ex die niks doet... En dan ga ik ook nog roepen, ja zoek maar toenadering. Terwijl je dat al jaren probeert en het lukt niet. Hè? Als, als je daar hulp bij zoekt, neem ook eens contact met me op. Of zoek iemand in de buurt. Of praat met vriendinnen, vrienden. Van, hoe kan je zorgen dat je volwassen blijft hierin? Dat je gewoon kijkt van, nou ik doe wat ik kan. En meer dan mijn best kan ik niet doen. En uh, het, het gaat hier niet om een schuldige aanwijzen. Het gaat er meer, ik wil je graag inspireren om te kijken wat kan ik nog meer doen of anders doen. Of juist minder doen, zodat het allemaal wat lekkerder loopt. Heb je vragen of wil je eens een gesprek met me? boek, gewoon een gratis gesprek in, een kennismakingsgesprek. Ben je nog niet verplicht om een sessie af te nemen? Kunnen we praten over jouw situatie, wat jij misschien kan doen? En dan misschien is een sessie wel handig om dat verleden een plek te geven. Of om tips te krijgen hoe je met exen of partners of wat dan ook omgaat. Misschien iets met jullie samen. Al zijn daar ook mensen meer ervaren in. Eh, relatietherapie, dat soort dingen. Of gewoon eens kijken van hoe krijg je jouw kind weer wat rustiger. Neem gewoon contact met me op. Voor nu dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Vouwangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.